0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business Stars Lifestyle. Mein Gast heute, der Schneider der Superstars und die Instanz für wahren Stil. Vom Luxury House Brioni, der Chefdesigner Norbert Stumpfel.
1: Ich glaube, die Männer und Frauen, die Bironi tragen, die brauchen keine Logos. Die haben Erfolg, die sind gut im Leben, die sind, äh, die sind erfolgreich, die sind einfach selbstbewusst. Die haben alles geschafft, also die brauchen keine Logos. Für denen ist es wichtiger, einfach toll aufzutreten.
0: Bei der Fashion Week in Mailand wurde es jetzt wieder sehr, sehr deutlich. Ja, es gibt tolle Mode, klar, und es gibt Trends, aber es gibt eines, das über allem schwebt und das ist Stil, wahrer Stil. Und genau für den ist er zuständig, Norbert Stumpfel. Seit 2018 Executive Design Director von Brioni. Er schneidet die schönsten Anzüge der Welt, von Made to Measure, bis bespoke. Nicht nur handgemacht, sondern bei ihm ist es höchste Handwerkskunst. Die wertvollsten Stoffe, leichtester Kaschmir, Sakkos, schwerelos wie Wolken. Ich konnte mich bei der Präsentation der neuesten Collection in Mailand jetzt wieder selbst davon überzeugen. Und ja, es ist beeindruckend zu sehen. Oft sitzen Schneider monatelang an einem einzigen Piece. Die Kundenliste, es ist das globale Who is Who. Brad Pitt, James Bond, Jude Law, Könige und Regierungschefs. Top Executives, die sich eben auch top fühlen wollen. Gegründet wurde Brioni 1945 von den auf der Savile ausgebildeten Schneidern Nazareno, Fonticoli und Gaetano Savini in Rom. Der Firmenname Brioni ist übrigens eine Referenz an die Brioni-Inseln, die Ende des 19. Jahrhunderts Hotspot des europäischen Jetsets waren. Der legendäre Brioni-Style. In Tomorrow spricht Norbert Stumpfel über moderne Stilempfinden, dass die Persönlichkeit im Vordergrund steht und wir uns nicht hinter irgendwelchen Markenlogos verstecken sollten. Der neue heimliche Luxus. Und was der Bewirkt. Dazu seine außergewöhnliche Karriere, wie er es von einem Bauernhof in Österreich über London und Paris an die Kreativspitze des römischen Luxushauses geschafft hat. Und die Zusammenarbeit mit Charakteren wie Brad Pitt. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also ziehen wir uns sehr, sehr gut an. Viel Spaß mit der obersten Stilinstanz. Viel Spaß mit Brioni, Chefdesigner Norbert Stumpfel. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Hey Norbert, willkommen bei Tomorrow. Schön, dich zu sehen hier bei der Fashion Week in Mailand. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Äh, danke, Tom.
1: Also für dich äh, nehme ich mir gerne in die Zeit. Wir haben uns schon getroffen in Frankfurt und ich finde, dass du einfach so äh, inspirierend bist für mich. Also wir haben da ein Gespräch gehabt und ich fand das super toll. Also ich bin gerne bereit für dich äh, da zu sein. Es ist 9 Uhr am Morgen und wir haben gerade unsere Präsentation äh, gestern gehabt. Also aber ich bin sehr froh, mit dir dabei zu sein. Vielen,
0: vielen Dank für das Kompliment. Wirklich große Ehre, dass du das sagst. Es ist 9 Uhr morgens und du bist schon busy. Bist du so ein Early Bird? Geht es für dich so früh immer an den Tag? Äh, ja,
1: normalerweise bin ich ziemlich äh, früh äh, wach. Ich habe zwei Töchter, die zwölf und neun Jahre alt sind. Die müssen dann in die Schule. So Mein Tag fängt an um Uhr. Dann äh, gehen wir halt mit, mit den Kindern zum Schulbus. Und äh, dann habe ich ein bisschen Zeit mit meiner Frau. Da haben wir einen... Ich lebe in Rom, wir haben einen Piazza, wo da ein Café ist, dann, dann nehmen wir unseren Café. Und dann ähm, fangen wir um 9.30 Uhr oder 10 Uhr zum Arbeiten an. Also, wow, ja, klingt nach wunderbarem ja. römischem Lifestyle, oder? Genau, genau. Es ist schon vier Jahre, dass ich in Rom wohne und ich fühle mich halt super wohl dort. Also für mich ist er wirklich ein Urlaub. Also ich, ich, ich fühle mich wie ein Italiener jetzt schon. Also ich, ich mag es sehr, sehr gerne, ja.
0: Okay, wow, sehr, sehr schön. Jetzt sind wir in Mailand und du hast schon das Stichwort gegeben, Inspiration. Hier ist Fashion Week, mhm. Men's Fashion Week. Ja. Hast du eigentlich auch die Zeit, dir die Arbeit von deinen Kollegen anzuschauen oder ist es für dich hier Work,
1: Work, Work? Für mich ist ganz, ganz wichtig, dass ich weiß, was in der Modeszene passiert. Also ich schaue mir dann schon wirklich gerne alle Sachen an. Natürlich schaue ich mir auf Rogue Runway die ganzen Kollektionen an. Ich informiere mich schon gerne, was, was, was abläuft, also äh, von den jungen Designern, von den etablierten Designern, vom klassischen, also ich, ich weiß dann schon ziemlich viel, was so umgeht, also für mich ist es wirklich wichtig, dass ich weiß, ähm,
0: was die anderen Leute machen. Was ich bei dir total spannend finde, Norbert, ist, wir sind ja bei der Fashion Week, aber du sagst ja ganz bewusst, Brioni, wir sind ein Stilhaus, wir sind kein Fashionhaus. Was ihr macht, sagst du, Brioni is not about fashion, it's about style. Was ist das für dich für eine Differenzierung
1: zwischen Fashion und Style? Genau, Tom, das ist wirklich, wirklich wichtig für mich. Fashion für mich ist eines, was... was ähm ziemlich äh, kurzlebig ist. Und, und für mich, Pryonis, ist ganz was anderes. Wir schauen, dass wir in der Zeit sind, aber wir nicht äh, so schnelllebig sind. Also unsere Kollektion äh, entwickelt sich äh, sehr, sehr langsam, aber es inspiriert sich äh, mit der Zeit. Also Fashion und Style. Also für mich Style ist is something, äh, wo man einen Mann oder eine Frau anschaut und man schaut mehr aufs Gesicht als, als auf die, die Kleidung. Also die Kleidung, die schaut einfach gut aus, aber man vergisst einfach die, die Kleidung. Also die 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 macht dann die Persönlichkeit. Und Mode, die Mode ist so stark, dass man zuerst die Kleidung sieht und dann die Person. Also für mich ist es ist vielleicht so zu erklären. Also Style man sieht die Person zuerst und Mode, das sieht man zuerst die Kleidung und dann die Person und, und ab und zu ist die Mode so stark, dass die dass die ähm, so die Person, die dann das tragt, ist dann nicht mehr siehbar Also die, die, die sieht man gar nicht. Dann sieht man zuerst das Logo und und die Farben und das Muster und, und alles und dann zum Schluss sieht man dann ähm, das Gesicht von dem von der Person.
0: Das ist ja wirklich ja. auffällig noch, wenn mhm. man hier sich die One-Way-Shows äh, anschaut, dass mhm. natürlich überall Logos sind, XXL-Logos, Logomania, überall. Mhm. Mhm. Das heißt ja auch immer in der Branche, ähm, Fashion muss Instagrammable sein, dass wenn du es postest, dass man als allererstes das Logo sieht und wenn man jetzt deine neue Kollektion auch wieder
1: sieht, da gibt es überhaupt keine Logos. Nein, es gibt keine Logos, aber es gibt schon einen Stil von Brioni. Also man erkennt das schon, ich glaube. Aber dann erkennt man ganz, ganz, wenn man ganz nahe bei einem Personen ist, der, der dann Brioni dann trägt. Ähm, für mich ist natürlich äh, die Stoffauswahl sehr, sehr wichtig. Die Farben sind immer ähm, sehr, sehr freundlich zu der Farbe vom Gesicht. Ähm, aber dann gibt es auch kleine äh, Details, äh, wo man dann halt sieht, dass das doch, doch schon Brioni ist. Ähm, wir machen halt alles Hand gearbeitet, also dann sieht man auf dem Sakko oder bei der Jacke aber beim Anzug, dass dann halt am Revers die Stitching, also die, ähm, am Rand, das dann so genäht als mit der Hand genäht worden ist, oder das ähm, das ähm, der, der der Knopf dann und das das Knopfloch dann die sind alles mit der Hand gemacht worden also dann sieht man dann doch dass das wirklich äh, wenn man dann nahe ist dann dann kennt man das schon dass dann, also für mich ist das halt <lacht> wahrnehmbar ähm, und ähm, und ich finde das auch schon gut also ja Lobes machen wir halt äh, fast gar nicht. Also wir machen ein Logo vielleicht auf den T-Shirts, aber dann ist es auch ähm, embroidered, also gestickt und in derselben Farbe. So ist es fast nicht wahrnehmbar. Und bei einigen Sachen haben wir ein Logo, ähm, aber das dann kann man dann das wieder abnehmen, wenn man das nicht will. Also da haben wir da, bei der Strickware haben wir ein Logo in Silber. Ja, das ist mit Hand gehämmert worden und das ist vielleicht... Ähm, zweieinhalb Zentimeter lang und das ist dann mit der Hand aufgenäht worden und das kann man dann auch wieder wegnehmen, wenn man das nicht mag. Also das ist dann wirklich die Option, die ist dann frei für den, für den Träger. Wie viel Selbstbewusstsein braucht man als Designer und
0: natürlich auch als Marke, dass man eben auf diese großen Logos verzichtet? Wenn alle diese großen Logos zu mach machen, zu sagen, nee, wir möchten das nicht. Und du hast ja einen schönen Satz gesagt. Ja. Du hast gesagt, wenn ein Brioni-Mann über die Straße geht, ähm, möchtest du, dass die Menschen sagen, wow, der sieht toll aus, ohne mhm. dass man sofort äh,
1: sieht, dass es Brioni ist ohne dass es Brioni ist. Genau, schreit. genau. Für mich das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, die Menschen und Frauen, die Bironi tragen, die brauchen keine Logos, die, die, haben Erfolg, die sind, die sind gut im Leben, die sind, äh, die sind erfolgreich, die sind einfach selbstbewusst, die, die haben alles geschafft, also die brauchen keine Logos. Für denen ist es wichtiger, einfach toll aufzutreten und, und das, das ist das Ganze, also das ist, ähm, für mich, das ist, das, das ist ziemlich wichtig halt, ja. Wow, toll, mhm. dass es so ist. Wenn du den ganzen
0: Fashionmarkt siehst und diese ganzen Logos siehst, hast du den Eindruck, dass wir uns manchmal auch hinter diesen Logos verstecken, dass sich Persönlichkeit hinter Logos versteckt, dass das Logo eigentlich auf den ersten Blick viel mehr wirkt
1: als mein eigentliches Ich? Ja, genau, genau. Und das, das, das finde ich ein bisschen schade eigentlich, weil, weil, man einfach dann die Individualität dann verliert und ich glaube mit Brione dann scheint halt die Persönlichkeit einfach mehr, also man, man versteckt sich einfach nicht äh, ähm, hinter der, der, Marke
0: und und das finde ich gut. Wow. Mhm. Und dann gibt es noch einen schönen Satz von dir, dass du gesagt hast, ähm, eure Kunden, die sind sehr erfolgreich, mhm. die sind top in ihren Positionen und ja. jetzt geht es für dich darum,
1: dass sie sich top fühlen, dass ja, sie sich genau. sehr gut fühlen. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig für mich. Wir begleiten ähm, Politiker, äh, Schauspieler, äh, Persönlichkeiten aus der Wirtschaft und für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass sie sich wohlfühlen, aber dass sie auch... Ähm, zeitgemäß äh, sich anziehen, weil ich finde, dass ein CEO, der sich ähm, mit Brione anzieht, der ist dann auch gut gekleidet und der wirkt halt auch, dass es sich ähm, also gut, ähm, wie sagt man, ähm, he, he can really present himself well und das ist wirklich wichtig für mich, also, dass, dass es, wenn man zu ihm halt aus ähm, eine Führungspersönlichkeit, also dann dann schauen halt die ganzen Leute an an, an ihn vielleicht äh, zu und 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 wenn dann eine Führungsperson dann äh, nicht äh, gut gekleidet ist, dann dann hat man dann halt das Gefühl, dass das vielleicht nach also also ich habe das, das Gefühl, dass man der, diese Persönlichkeit nicht alles in Handgriff hat, also äh, nichts zeitgemäß halt dann die die Firma dann dann führen kann. Also das, das habe ich das Gefühl halt ein bisschen. Kann ich auch ja. so geht hm.
0: Das manchmal auch so, wenn man einige CEOs sieht und man sieht, wie sie sich kleiden, hm. dass das ein Riesen Gap ist zu dem Brand, den sie ja, repräsentieren. Genau, genau. Sie ja, genau. Gerade wenn es im Luxury-Bereich ist, dass es gar kein Match mehr ist, sondern hm. dass der CEO plötzlich anders aussieht als der Luxus, den sein Brand verkörpert. Was natürlich hm. auch daran liegt, Norbert, die Zeiten haben sich ja verändert. Das war ja hm. für Männer auch lange Zeit mal relativ einfach sich zu kleiden. Es gab diese Uniformen. Man hat diesen Anzug angehabt und, und gerne diesen Power Suit, wie man mhm. ihn ja genannt hat, dann gerne noch mit einer Power Tie. Genau. Und das war damit war man sicher. Mhm. Es war aber auch eine Form von Uniform. Genau. Und heute ja. ist es aber so ein bisschen äh, individueller, weil wir natürlich heute auch individueller arbeiten mit Remote Work, Home Office, mhm. mit ganz anderen ähm, Workplaces
1: und Workloads. Genau, genau. das ist wirklich wichtig, weil sich die Zeit so verändert haben und auch die Männer haben sich so verändert. Wenn ich ähm, äh, zurückschaue, vielleicht 10, 20 Jahre, ähm, dann gab es halt diese diese Uniform. Heutzutage haben wir halt ähm, viele Offices sind noch noch äh, geschlossen. Ich habe Freunde in den USA, die sind noch nicht zum Office zurück. Äh, die, die arbeiten halt äh, von zu Hause oder sind ein, zwei Tage im Office. Es gibt halt auch ähm, viele ähm, Leute, die keine Krawatten äh, tragen. Und es ist wirklich, äh, glaube ich, schwierig für für Männer sich da eine Linie zu finden. Aber ich glaube mit Prioni, da da, da zeigen wir was möglich ist in der in dieser Zeit sich gut anzukleiden und und das geht halt mit wir haben halt viel Tailoring und und wir wir tragen das heute mehr mit Strickware. Also das ist wirklich ein einfacher Trick und und das funktioniert sehr sehr gut und Viele Male zeigen wir auch äh, das Sakur und das Shirt im, im selben Ton und ich finde das ein sehr, sehr moderner äh, Look und der ist auch sehr, sehr einfach zu machen. Also äh, du gehst dann halt am Morgen hin, du schaust halt an einen Kleiderschrank und dann nimmst du halt die, die ganzen Farben, die, die dasselbe sind. Also das funktioniert halt gern mit äh, Grau, mit Blau, mit Schwarz und, und äh, Farben, die... Ähm, die die halt äh, ziemlich männlich halt dann sind äh, und, und das, ist, das ist ganz, ganz, ganz äh, ein, ein Trick, was alles ziemlich
0: äh, gut funktioniert. Wenn wir über Tricks reden, ich hatte gerade das große Vergnügen, deine neue Kollektion zu sehen mhm. und was ja mhm. wirklich auffällig ist bei dir, dass die Stoffe, dass die Sackhose, dass die Hosen so unfassbar leicht
1: sind. Mhm. Du nennst es ja immer the light touch. Ja, yeah, genau. Genau, Tom. Äh, Für mich, das ist wirklich sehr wichtig, weil you know, our men and our women, die sind einen Tag und einen Tag dort und die Kleidung muss halt funktionieren und für mich, die kann halt nicht beengen oder die kann nicht, die, die muss halt super leicht sein, die muss funktionieren, die muss die kann man einfach nicht spüren und und da ähm, sind wir sehr, sehr gut im Brioni. Wir machen Kostüme, die super, super leicht sind, die schauen einfach super konstruiert aus, aber sie sind äh, super leicht und sie, sie sind auch sehr, sehr bequem. Ähm, und ich glaube, das ist ist unser Geheimnis, weil, ähm, weil so viele Kunden wieder zurückkommen zu uns und, und so äh, lange bei uns bleiben, weil einfach die Bequemlichkeit dann wirklich da ist. Und in Bezug zu Stoffen, für mich, äh, Tom, das ist wirklich... Ähm, ich, ich sehe mich, mich da so wie ein, ein Koch, also ich gehe dann gerne zu den Stoffmessen und, und schaue dann die Stoffe an und manche Fabrikanten, die, die legen halt Stoffe äh, für uns zur Seite, weil die wissen halt, Brionikern, uh, they can take these kind of expensive pieces and, and beautiful lightness, you know. Für mich, Brioni kann wirklich diese diese leichten leichten Stoffe verarbeiten. Wir haben gestern äh, habe ich dir eine Jacke gezeigt, wo man dann ähm, 170 Gramm äh, Kaschmir und Seide. Das ist eine ein Fünffadengewebe, das 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 dann geöffnet werden muss mit einem Skapell und dann alles alles handgefertigt werden muss. Also so leichte Stoffe äh, zu verarbeiten ist wirklich ein Nightmare und Brioni kann das machen und und ich bin das so froh mit meinen ähm, äh, äh, Schneidern dann wirklich zu arbeiten die haben so ein hohes Niveau und ich bin dann wirklich äh, so stolz auf was wir dann gemeinsam dann halt machen leichte Stoffe zu verarbeiten, ist das Schwerste, du hast es gar nicht mm -hmm. genannt, ein mm -hmm. Nightmare.
0: Mm -hmm. Das Sakko, das du mir gezeigt hast, habe ich das richtig verstanden, dass ein Schneider
1: daran sechs Monate gearbeitet hat? Ähm, nein, das war das andere, äh, Tom, das war das, war, ähm, das Sakko, das dann im im, ähm, in, der Stoff hat dann äh, fünf Monate gebraucht. Da war eine Person, die hat dann ähm, den Stoff gewoben und die können dann halt nur fünf zu sechs Zentimeter am Tag äh, weben. Und dann haben wir halt äh, das äh, äh, ein Sakko gemacht, das wirklich äh, wie Haute Couture gemacht wird. Und wir haben immer eins oder zwei in der, in der Kollektion, was dann wirklich... Alles, alles, wirklich alles mit der Hand gemacht wird. Das sind nicht einmal, äh, nee, das sind, äh, die sind alles mit der Hand gemacht worden. Also wirklich, äh, um zu zeigen, auf welchem Niveau Prioni äh, arbeitet. Weil in der normalen Kollektion, das sind halt auch sehr, sehr viele Handarbeits dabei. Äh, äh, zum Beispiel die Knöpflöcher, das sieht man halt. Außen und aber da sind innen auch noch so viele Hand, ähm, stiche dann drinnen, die dann alles mit der Hand gefertigt wurden. Aber äh, das sind dann ein paar Teile, also die die geraden das sind dann mit der Maschine ähm, gemacht. Und dann an diesem Teil, was ich dir dann gezeigt habe, das ist dann alles alles Handgemacht. Und und dann haben wir einfach ähm, Leute, die 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 solche Sachen also wirklich mögen also und für mich ist es auch ein, ein Spaß dann wirklich ähm, zu der Spitze dann zu treiben und 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 dann und dann und dann einfach eine Story dann äh, dahinterher dann erzählen zu können das ist sensationell mm, mm, du hast gesagt
0: das ist nicht Fashion das ist yeah, Stil ist yeah. es nicht in Wahrheit schon Kunst wenn man sieht was mm. du da mit deinen Kolleginnen und Kollegen machst und mm. wenn du erzählst wenn ihr so eine doppelte Lage Kaschmir und Seide webt und dann wird das mit dem Skypel getrennt und dann gibt es da unsichtbare Nähte, teilweise 6000 habe ich gesehen, genau, unsichtbare genau, Nähte, genau. was das für eine Handwerkskunst genau, genau. auch ist.
1: Ja, für mich, das ist wir, 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 arbeiten in einem Niveau, wo die Handwerkskunst einfach verloren geht. Und ich will das wirklich mit Prioni, äh, will ich das aufhalten. Und es macht einfach, einfach viel Freude, dass äh, mehr und mehr Leute sind da interessiert daran. Und, und äh, ich bin da sehr, sehr stolz darauf, dass wir das, dass wir den Italien, Faire halt äh, auferhalten und 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 modernisieren und äh, und auch zu den jungen Leuten bringen und 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 zeigen, dass Leute mit der Hand können dann diese Sachen machen, was was ähm, ja die sind einfach unglaublich. Was mit 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 der Hand kann man Sachen halt äh, ähm, kreieren, die die dann wirklich. Ähm, da hat man das Gefühl, dass das wirklich ein Teil dann ist, dass man dann jahrelang dann behalten kann und, und dann das wertschätzt und, und, und das, ist, das ist für mich äh, super toll halt, ja. Gerade wo du sagst, mhm. jahrelang behalten,
0: das ist ja, glaube ich, the, the beauty of true luxury. Dass mhm. es einfach langlebig ist, dass es nachhaltig ist. Was ich gestern bei der Präsentation deiner neuen Kollektion toll fand, mhm. dass du einen Rollkragenpullover anhattest, von dem du gesagt hast, dass der schon zwölf
1: Jahre alt ist. Ja, den genau. Du bei der Präsentation deiner neuen <lacht> ja. Kollektion. Ja. Äh, ich war schon immer beeindruckt vom Brioni. Ich ich liebe einfach dass die, diese Handwerkskunst, diesen Luxury ich arbeite jetzt bei Brione jetzt, jetzt, jetzt wird es das fünfte Jahr und äh, ich habe dann, dann immer das schon toll gefunden und ich konnte mir das noch nicht leisten, aber ich habe mir dann ein Rollkragenpullover aus Kashmir gekauft und wirklich den, den den trage ich noch heute und äh, der ist in Anthrazit grau, der ist ähm, in den 18 Gauge und äh, der hat sich noch nicht verändert. Also und ich finde das das sind wirklich toll und dann habe ich noch ein anderes Stück, das ist ein weißes Sea Island Shirt, ein ein Hemd und das trage ich dann auch noch heute. Also ich war schon Kunde vorher, vor Brioni, als ich, äh, als ich dann noch angefangen habe ähm, bei Brioni zu arbeiten und und für mich, äh, wenn wenn Kering dann zu mir kam und und mir das Angebot dann gab, ich ich war dann, also ich kann es gar nicht be beschreiben, wie wie, wie wie glücklich ich dann war, dass, dass ich dann mit den mit meinen Schneidern dann arbeiten kann und, und, und das, und das ähm, ja, ich, ich fühle mich ich, ich kann halt die Prioni-Geschichte ein bisschen weiterführen und äh, ich bin halt dann super stolz darauf, ja. Sensat. Ja, ja, ja. Dann lass uns mal bitte
0: gleich über deine Karriere äh, sprechen. Du ja, bist ja, ja. Äh, Global Citizen, du bist ja. Weltbürger. Ja. Äh, du bist Österreicher, du kommst aus der Nähe von Linz, äh, aus einer relativ kleinen äh, Gemeinde, ich glaube 3000 Einwohner. Ja, genau. Und äh, bist auf einem äh, Bauernhof groß geworden. Und hast ähm, relativ schnell für dich die äh, Schneiderei entdeckt. Ist genau, es, genau. Ist es richtig, dass du schon mit 13 Jahren dich angemeldet hast für
1: einen Schneiderkurs? Genau, genau. In Österreich, da gibt es eine Schule, wo dann ähm, man einen einen Lehrgang hat, dann hat und dann auch das Abitur dann ähm, ähm, hat. Normalerweise ist eine Schule mit Abitur vier Jahre und dann mit der mit der äh, Lehr, ähm, Lehre äh, sind es fünf Jahre. Und, und dann habe ich mich dann mit 13 auf die, diese Schule dann ähm, beworben und dann mit 14 habe ich dann angefangen und das ist wirklich, habe ich dann eine Schneiderlehre mit dem Abitur gemacht und das hat mir dann sehr, sehr gut gefallen. In Linz habe ich dann den Zivildienst gemacht, ich habe dann bei Löffler die machen Sportskleidung in Österreich, dann war ich dann da und dann habe ich mich ähm, für St. Martins beworben, eine Schule, die in London ist und da, das sind ja ähm, hunderte von Bewerbungen und ich habe mich da beworben und dann bin ich da genommen worden und da habe ich mich so wohl gefühlt, weil ich dann wirklich in, in Österreich war ich ein bisschen eine Außenseiter, also ich habe dann immer gemalt und und habe meine Schneiderlehre gemacht und, und dann in, in London bin ich dann in St. Martins eingetreten und und dann war habe ich dann halt wirklich Leute, die dann denselben Lehrgang halt gemacht haben und und dann, dann gibt es halt super creative People und und ich war dann heute ein bisschen mehr ähm, Stille halt und aber ich habe dann nach heute Freunde von von da und und es war eine, eine super eine super Schule und und während dieser Schule habe ich schon mit Alexander McQueen gearbeitet der hat mich dann immer gerufen, äh, vor der Show, dann es dann für ihn zu machen. Ich habe dann äh, Kleider gemacht, die heute im Metropolitan Museum of Art in New York. Da gibt es ein Kleid, äh, und da muss ich dann für zwei Monate dann drauf nähen, das ist ein Oyster Dress und ähm, also McQueen war, war halt dann super und und, und am Wochenende habe ich dann bei Prada gearbeitet als äh, Shop Assistant in Selfridges die Woche war halt ganz äh, ganz uh, busy, aber ähm, ich habe so viel gelernt und, und bei McQueen habe ich ähm, für mich, der war ein Genius halt. da habe ich äh, wirklich noch gesehen, was man mit Stoffen machen kann, also da kriege ich heute noch Goosebumps, wenn ich daran denke was, was der, der Lee halt so der Alexander McQueen halt so, so machen konnte, also der konnte einen Stoff dann auf dem Mannequin trapieren und, und das schaut dann aus wie ein, wie ein uh, Evening Dress und, und uh, es war einfach ein super, super Lehre für mich und dann brader war es natürlich auch ganz gut weil ich dann wirklich gesehen habe was die Leute dann kaufen und und was sie Wert legen und und wie man verkauft und 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 es war dann auch ähm 2003, 4, 5 das war halt ähm, äh, wo Prada dann wirklich durchstartete und, und war halt dann auch ganz super und dann, dann sind halt die ganzen Celebrities dann zu uns gekommen und haben halt dann bei uns eingekauft und, und ich fand das halt so, so super, ich komme vom Land und dann, dann, dann siehst du dann die Yoko Ono und die Kate Moss und die Königin von Schweden oder äh, was auch halt immer und dann ist es einfach ganz super halt. Ja. sehr cool <lacht>
0: Alexander McQueen äh, mhm. war ja ausgebildet an der Savile Row. Ja, genau. Und er war
1: beeindruckt von deiner Schneiderkunst, von deiner Handwerkskunst. Genau, es, es, es war ein, ein Zufall eigentlich, weil ähm, eine, eine Bekannte von mir hat dann schon gearbeitet bei denen und die haben eine, eine, eine Fotoshooting gemacht und das Mannequin das dann gekommen war, war dann so dünn, dass die dann alles ähm, über Nacht dann äh, ändern müssen und die haben dann nicht so viele äh, Leute gehabt, die dann wirklich das dann können und dann meine Freundin hat gesagt, äh, ich kenne sie äh, einen, der der halt dann schon Schneiderlehre gemacht und der, der der macht das super, der der der, der ist dann ziemlich gut in, in im machen und, und und nähen und dann haben sie nämlich angerufen äh, und ich habe dann äh, von 9 Uhr bis um 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 vielleicht um sieben in der Früh hat dann gearbeitet mit dem ganzen Team und dann haben wir das alles geschafft und der der Lee war dann super impressed und dann haben hat, hat er mich dann äh, für die für die ähm, für die Showpieces dann dann engagiert und dann die, die Sarah die heute die die McQueen leitet hat dann die Louise Wilson die die meine Professorin war hat die dann angerufen ob der Norbert nicht kommen könnte uns auszuhelfen und hat die ich ein Ja gesagt weil sie einfach weiß das ist super wertvoll ist, wenn man dann im im, im you know, dann schon dabei ist und, und 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 das das war halt halt dann so, ja. Habe ich das richtig verstanden, Norbert, dass du 22 Stunden durchgenäht hast? Ja, es ist wirklich, in McQueen, da haben wir dann wirklich ähm, äh, vor der Show, da gibt es keinen Schlaf mehr, also wirklich äh, alles nur, nach, ähm, da gibt es ja noch so viel Änderungen. Also da habe ich schon gesehen, der Lee war dann da und da hat er ein, ein Kleid genommen, das dann fertig war und dann hat er es einfach zerschnitten und dann äh, haben wir dann einen Rock draus gemacht und, und der war einfach so, so der hat dann einfach keine Angst gehabt und er hat dann wirklich noch bis zur letzten Stunde hat er noch kreiert und und wir haben dann Ach, da Sachen, alles noch gemacht aber es war so, so cool es war so, so viel um, Electricity in the air it was incredible also, also, mir hat's halt super gefahren. Also, da, da, da 22 Stunden, das, das macht er dann halt gar nichts, dann bist du auf dem, so ein, äh, dann, dann machst du das und dann siehst du dann die ganzen Models dann, die, die, die ganzen Sachen dann tragen und dann, dann ist nur mehr, mehr wow, 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 Gefühl halt, also, dann vergisst man dann alles, so, so, nachher dann, ja, aber das, das Feeling halt, das ist einfach, das kann man gar nicht beschreiben. Das ist ein Wahnsinn, ja. Wow. Hm. Das
0: war denn eine London Zeit und dann ging es für dich karrieremäßig weiter nach äh, Paris. Genau, zu, äh, genau, ballonsjager
1: genau. Louis Vuitton. Genau, ähm. genau. Und da habe ich auch wieder Glück gehabt. Ich habe meine Frau in der Schule getroffen und meine Frau ähm, hat ähm, bei Albert Bas hat sie angefangen. Äh, das war zwei drei Monate vor mir ist, die, ist Albert ähm, in die Schule gekommen und der suchte jemanden der mit ihm arbeitet und und ähm, die Schüler haben die Portfolios gezeigt und dann meine Frau ist dann genommen worden und dann ähm, einen Abend spricht sie mit ihnen und sagt ah der Norbert der der kommt dann halt nach Paris und und dann Albert hat gesagt was macht denn der Norbert der halt? ähm, der ist halt Menswear Designer und dann hat Albert gesagt eine you know wie wie starting the men's were. und und ähm, dann hat er gesagt zeig mir seine arbeit und dann hat es dann ihnen so gut gefallen dass ich dann äh, mit albert und äh, mit lukas Ossendriver und 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 ich dann für vier äh, saisonen haben wir dann die die männerkollektion gemacht und ich war fertig von der schule und dann bin ich dann halt zu lavin gekommen und dann mit lukas der hat mir dann alles gezeigt und ich war ein, ein junger Designer und dann normalerweise ein junger Designer, dann äh, arbeitet an, an einem kleinen Projekt. Aber mit Lukas und mit Albert, die haben mich dann habe ich dann halt mit ihnen an den Schuhen gearbeitet oder an den, den Krawatten oder an den Anzügen oder, oder an der Strickware. Oder wir sind dann halt gemeinsam, habe ich dann assistiert bei den Fotoshoots mit Stephen Mysell und, und Greg McDean und, und, und Innocent Winhood und 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 dann das ist einfach so ein Glück, dass man dann das wirklich als Jungdesigner dann, dann wirklich dann dabei ist und dann von den Designern dann lernen kann, die, die dann wirklich so viel Erfahrung haben und, und wirklich, also ich war dann, ich habe so viel Glück, also ich habe ich bin mit, mit McQueen gearbeitet, da habe ich mit Albert und Lukas gearbeitet, also es war wirklich ganz, ganz, gut. Und bei Lavain war ich dann halt sonst sehr, sehr lange, also ich habe mich das war wirklich, wirklich gut. Das war wirklich eine Familie. Das war mit Albert und Lukas. Das war wirklich ähm, wirklich Design, Design, Design. Und 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 ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt bei bei denen halt. Und ich war dann neun Jahre da, dort. Und dann dann hat mich ähm, Balenciaga gerufen. Und da da war das erste Mal, dass ich dann wirklich ein Team dann leiten musste und und das war wirklich ich bin halt dann ziemlich ruhig und dann habe ich mich gefragt oh kann ich ein Team leiten habe ich aber dann habe ich doch das Gebot angenommen und ähm, ja balance sagen war cool äh, für mich äh, was war ein ganz anderes ähm, ähm, Haus aber was mir an sagen sehr gefällt ist das Archive also das Archive vom Cristoval mit dem zu arbeiten, ähm, das war unglaublich und und da das sieht man wirklich äh, noch mal einen einen Schritt mehr, was was möglich ist in unserem Niveau in 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 terms of cutting. You know, ähm, der Cristobal, der macht ja die Sachen mit mit einer Naht und der der ähm, der hat da, da Kleider gemacht, die 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 sind ja die Masterworks of of pattern cutting. Und, und da war ich dabei, das war mit Alexander Wang und, und es war wirklich gut und dann hat es geändert. Ich habe dann bei Adidas gearbeitet und es ähm, war für ein Jahr und im Selben, das war Freelance und dann äh, mit Kim Jones äh, äh, in Louis Vuitton äh, und da haben wir dann die Supreme Collection gemacht. Da, äh, da war ich dann, äh, da habe ich dann die, die ganzen Hosen, äh, Jacken, Mäntel für die Prä-Kollektion und für die Show gemacht. Und äh, das war dann auch ganz super mit, mit Kim Jones, der ist ja auch ein ganz netter Designer. Und das war alles Freelance. Und du musst dich vorstellen, ich war Freelance für Adidas und für äh, äh, Vuitton. Adidas war in New York, weil das war ohne äh, Herzog und äh, Und meine Frau hat dann auch noch gearbeitet und wir hatten zwei Kinder und es war halt alles ein bisschen... Äh, viel und dann habe ich äh, diesen Job ähm, dann bei Heide ähm, und bei Luthi bekommen und es war halt auch ganz super mit Heide zu arbeiten Heide ist ein ein Genius in, in 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 Color you know he, wir haben dann ähm, ich, also die Zeit bei Belluti fand ich dann auch ganz gut aber dann dann gab's ein Shake-up in 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 the Menswear in in der Louis Vuitton Group und der Heide musste dann gehen und ich war halt äh, der Chefdesigner von äh, von der Menswear und dann äh, ist halt Chris van Asche gekommen und und natürlich wenn wenn ein Team dann sich ändert dann ändert sich halt die ganzen Designers auch und dann kam halt Prioni. ich finde wirklich meine ganze Erfahrung ähm, die hat mich wie halt für Prioni vorbereitet und äh, Prioni, ich finde das ich finde mich so super wohl halt also ich finde ich war ja schon selber ein Kunde und und ich finde das, was wir machen halt und was wir machen können und ich finde das einfach unglaublich. Hm.
0: Hattest du bei dem, was du gemacht hast, eigentlich eine Karrierestrategie oder hast du dich in deiner Kunst mehr oder minder treiben lassen? Du bist von einem tollen Brand zum anderen gegangen, Lavon, Balenciaga, Louis Vuitton, Berlotti, äh, Brioni. War für dich immer klar, dass du irgendwann auch Chefdesigner werden möchtest und hattest du eine Strategie dazu oder hat sich
1: das einfach ergeben? Ich musste ehrlich sagen, das hat sich einfach ergeben. Also ich, ich, ich mag einfach so gerne was ich mache. Also ich Mode ist das Einzige, wo ich mich wirklich ähm, dann ähm, I can express myself, you know, because I'm a very quiet person. Und in der Mode kann ich mich dann wirklich ähm, kann ich alles loslassen und kann ich ähm, wirklich machen, was was äh, ja was ich vielleicht ähm, nicht sagen kann. Also und ähm, ich war dann wirklich ähm, habe ich so viel Glück gehabt, dass ich mit so vielen Leuten dann gearbeitet habe und dann habe ich ja dann von jedem dann wieder mehr gelernt, weil ich ich finde dass, dass ich einfach ähm, ja von von jedem, dann nimmst du halt das, das das Beste mit und 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 ich weiß nicht, ich <lacht> habe dann wirklich Glück gehabt, dass ich dann bei Perionic dann gelandet bin halt aber der Erfolg spricht für dich. Ja. Stimmt es, dass
0: du schon zu Schulzeiten deine eigenen Anzüge kreiert hast? Genau, dass du ein <lacht> Fan warst, habe ich yeah. gelesen von Helmut Lang mm -hmm. und Jill Sander, dass yeah, sich yeah. das geprägt hat und ja, dass du yeah, schon yeah, yeah. eigene Anzüge gemacht hast, bevor du überhaupt offiziell Designer warst. Ja, genau.
1: Ich bin ein bisschen in bisschen, bisschen der Außenseite, habe ich habe dann, dann selber meine Anzüge schon gemacht. Ich war dann vielleicht 16, 17 Jahre alt und dann schon meine eigenen Sachen gemacht. Ab und zu äh, ein bisschen äh, nicht so gelungen, aber aber das ist ja dann die, die Aus... Äh, wenn man dann alles probiert und und, und viele Stile dann probiert, wenn man dann halt jung ist und und das ist dann sehr, sehr wichtig für die, für die Entwicklung. Aber Also da habe ich die Anzüge gemacht und dann äh, nachher da habe ich dann äh, Helmut Lang und Jill Sander dann äh, gefunden und, und diese zwei Designer sind wirklich... Ähm, Zwei Designer, wo ich dann, äh, die sind meine zwei Lieblingsdesigner, sicher. Also äh, die haben mich, mich sehr geprägt halt. Ja.
0: Was man von dir lernen kann, mhm. ist ja auch etwas, sich einen Stil, ja natürlich zu entwickeln, mhm. aber auch eine Garderobe aufzubauen. Und genau. wenn ich das richtig verstanden habe, hast du das von jeher schon gemacht, ähm, ja. wenn du nebenher dir Geld verdient hast, hast du es eben auch gerne ausgegeben, dann für einzelne Pieces zum yeah, genau. Helmut Lang war yeah. oder du hast dir sehr früh äh, eine Cartier-Uhr gekauft, eine äh, Pasha, yeah. ähm, weil du sie einfach schön findest und du hast sie bis, bis heute noch. Du mhm. hast ähm, yeah. einige Unique-Pieces, die du mhm. hast, ähm, mhm. eine äh, alte äh, Audemars Piguet Royal Oak, du hast mhm. eine alte Tarkoya aus mhm. den äh, 60ern mhm. äh, und du hast sehr ausgesuchte Fashion-Pieces. Ist das etwas, wo du sagen würdest, das würdest du auch jedem empfehlen, empfehlen, sich einfach eine, eine Garderobe auch langfristig aufzubauen?
1: Ich finde das einfach äh, ziemlich modern und, und ich finde, dass, dass man seinen Stil dann halt finden kann. Es ist Es besser, dass man mehr ausgibt und dann wirklich ein Stück hat, was man dann jahrzehntelang dann, dann anziehen kann oder mit den Uhren. Also ich finde dann... Ich schaue dann auch auf die Stücke, die, die die mir gefallen, und da warte ich halt dann fünf Jahre, bis bis ich mir dann das leisten kann. Und dann dann freue ich mich dann schon, wenn ich dann auf die Uhr dann schaue und dann dann wirklich das, was ist, was wir wirklich ein Gefühl dann halt gibt, dass das wirklich ja was ist, was 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 ich dann sehr sehr lange dann habe. Und ich würde das jedem empfehlen, dass sich wirklich Zeit zu nehmen und und wirklich die Sachen dann dann auszusuchen und wirklich zu schauen, ähm, dass es das wirklich dann lange mitte bleibt und ich finde das wirklich auch nach meiner Weise soll die Welt sich so verändern, dass wirklich dann wir besser kaufen, wir nicht alles wegwerfen gleich und und die Sachen kaufen die die wir dann reparieren können die die wir dann Langzeit die dann bei uns behalten weil weil wir, wir können nicht so weit weitermachen wie wir heute wir ja das ist wirklich wichtig für mich ja. und und ich glaube man 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 schätzt die Sachen einfach mehr wenn wenn es ein bisschen länger braucht, dass wir denn diese Sachen dann haben, aber dann, dann, dann schätzt man das halt. Dann schaut man auf die Schuhe halt weil die Schuhe dann handgefertigt sind oder dann schaut man auf die Sakko und, und dann kann man auch auch das zu Prione zurückbringen und die die machen halt, wenn man vielleicht ein, ein irgendwas ähm, dann schief geht und, und sich äh, irgendwo dann ähm, ähm, ein Faden dann dann zieht dann kann man das dann zurückbringen und dann haben wir drei Leute in in Penne die, die dann wirklich dann das alles wieder ähm, vernähen und und dann, dann dann sieht man dann überhaupt kein kein Problem wieder oder wir haben auch noch Stoffe oder ähm, da gibt es immer Stoffe die die werden dann wenn man einen Brione-Suit äh, dann kauft und dann, dann geben wir dann Stoffe dazu und dann wenn dann irgendwas passiert, dann dann haben die, die die Näherinnen dann diese Garne und die können dann ein Loch dann halt wieder ähm, zunehmen, zu gehen. genau, die können das, das und dann der Anzug ist halt wieder wie neu und ähm, und ich finde find das wirklich äh, wichtig, äh, das Reparieren, also äh, dass man wirklich schaut und, und dann auf die, die kleinen Stücke dann, dann wirklich aufpasst. Ja. Ist das für ja. dich auch die Definition von, mhm. von, von, von
0: Luxus, von echtem mhm. Luxus, dass er zunächst einmal wirklich langlebig sein muss? Genau, genau,
1: ja. Das ist wirklich äh, die Langlebigkeit und das, ähm, das, ist, das ist das Wichtigste für mich, ja. Ich habe einen schönen Satz von dir gelesen, dass du als
0: Designer ähm, Dinge schaffen möchtest, die die Welt bereichern und du mhm. möchtest keine Dinge schaffen,
1: die der Welt schaden. Ja, das ist wirklich, ähm, für mich als Designer, da, da, da frage ich mich wirklich, ja, ähm, was wir kreieren, das muss wirklich ähm wirklich was sein, das wirklich die Welt erreichert. Weil, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwas mache, dass das dann wirklich ein, ein Wegwerfprodukt dann ist, das man dann nicht mehr anziehen kann oder... Und ich finde das einfach heutzutage als Designer, wir kreieren halt Sachen, das muss dann wirklich dann standfest sein und das muss dann wirklich... It has to have worth to be in this world, because sonst hat es keinen Sinn für mich. Yeah. Absolut. Hm.
0: Um nochmal auf diese Selbstverständlichkeit zurückzukommen, die du gesagt hast, wenn man Brioni trägt, ähm, braucht man kein Logo. Man hat eine Persönlichkeit, die groß genug ist, dass sie für sich stehen kann, dass ich mhm. mich nicht hinter einem Logo verstecken muss. Mhm. Ist das auch etwas, was du auch als neue Art von Luxus definieren würdest? Ist das so ein, ist das Geheimer-Luxus? Mhm. Ist das ein ja. Statement-Luxus? Wie würdest du es nennen?
1: Ja, es ist wirklich ähm, ein Luxus für für dich selber. Du fühlst die die, die Stoffe, du fühlst das, das, das Gefühl, dass das, das Kleidungsstück dich nicht beengt. Du, du fühlst einfach, dass die, die Farben sind sehr dezent. Du fühlst dich einfach wohl. Das ist wirklich für mich ein Luxus, ein, ein Luxus, weil ähm, Luxus ist auch ein sort of well being. Und ich fühle mich halt äh, das so gut da drinnen. Und, und auch unsere Kunden fühlen sich so gut da drinnen. Und ich finde, dass das ein Luxus ist. Also, dass man wirklich eine, almost like a hug, it's like a gentle hug, das, you know, eine Umarmung, das, die Prä Kleidung. Und, und was könnte besser sein als das? Also, für mich ist es natürlich... Wow. Das Beste. Ein schöner schöner Satz. Yeah. Du hast gerade eure Kunden
0: erwähnt, über einen Kunden müssen wir natürlich noch sprechen. Brad Pitt, ja yeah. <lacht> euer yeah, Testimonial.
1: Yeah. Yeah. Stimmt es, dass er sich bei dir bedankt hat? Ja, yeah. also das war, you know, Brad Pitt, der, der hat halt... Um, sehr viele Leute um sich, der hat dann seinen Manager und seine Leute um sich und, und wir haben dann das erste Mal, wie ähm, wir ihn dann getroffen haben und ähm, er hat dann auch schon Periode getragen vorher. Ähm, der, der hat seinen Raum und da und, ähm, darf dann niemand rein und, und, und weil er auch ein, ein Weltstar ist und das ist ja ganz normal halt. Da hat mich dann seine es ist dann äh, geholt und ähm, und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, was ist denn los? Und dann kommt komme ich da rein und sagt er, äh, Norbert, ähm, seitdem ich Prione trage, äh, da fühle ich mich so wohl. Ich also ich schaue gut aus, aber ich fühle mich so wohl da drinnen. Und es ist thanks to you, um, I, I was almost like in tears, you know. Das war so so nett für ihn, weil es der, der braucht das ja gar nicht sagen und 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 dann nachher haben dann wir eine Koalition äh, gemeinsam kreiert und und ich finde das halt einfach unglaublich. Also der ist so so kreativ, der ist so ähm, der interessiert sich für Architektur und und, und er ist einfach ein, ein unglaublicher Mensch, also wirklich sehr sehr toll.
0: Das heißt, er ist so interessiert, dass er auch mit dir darüber diskutiert. Er ja, diskutiert genau, über genau. die
1: Materialien. Ja, Über die Materialien, über den Schnitt, über den Farben. Also ich fand das ganz, ganz toll. Er ist einfach ein sehr kreativer Mensch. Und ja, es ist toll, mit ihm zu reden und herauszufinden, was er gerne trägt und... Und vor ihm habe ich dann dann auch ein bisschen das Tonal Dressing dann. You know, wir haben dann über das ge gesprochen und, und er sagt dann, dann mir, wenn er dann auf die dann rausgeht, dann sieht er halt einfach alles in selben Farbe an. Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache dasselbe. Und, und, und wir haben dann über das gesprochen und, und ich finde das also ganz ganz toll.
0: Ach, sehr cool. Ja. Was macht für dich im Brio niemanden aus? Du arbeitest mit Brad Pitt,
1: Jude Law. Ja, genau. Brio. Jude Law ist unser neuer äh, Ambassador, aber um, Jude Law ist natürlich auch mit seinem Sohn. In Rufflo. Und ich fand das auch ganz, ganz neu für uns, weil normalerweise schauen wir halt als, haben wir halt eine Persönlichkeit. Und jetzt haben wir halt zwei. Und wir haben halt zwei äh, Männer, die, die wirklich sehr, sehr gut sind, was, was sie machen. Sie, sie sind beide Schauspieler. Also das passt ja ganz gut zu Brione, weil wir halt mit Hollywood halt eng verbunden sind. Und dann haben wir halt zwei Generationen. Weil zuvor. Ähm, Brioni war halt was für für den Mann mit äh, mit einem gewissen Alter und heutzutage haben wir halt eine neue Generation, die zu Brioni halt kommt und ich ich bin halt dann sehr sehr froh, weil äh, wir haben halt unseren äh, Kunden, den wir schon immer gehabt haben, der freut sich, dass modernisiert wird, der freut sich für, für die neuen Sachen, die 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 wir dann kreieren. Und dann haben wir halt Ruffalo, der die Sachen dann auch dann liebt. Also wir haben halt viele Kunden, die zu uns kommen und dann das erste Kostüm dann bei uns dann kaufen. Und die kaufen dann auch, das ist ziemlich, ähm, man glaubt halt, dass sie dann vielleicht was sehr, sehr modisches kaufen, aber nein, die, die kaufen dann sehr, sehr, klassisch ein die kaufen dann einen Anzug oder ein ein Taxi davon uns und dann alles in Schwarz und äh, und dann unsere älteren Kunden die kaufen dann die die mehr modernen Sachen also die kaufen dann dann die Strickjacken und dann die die Sarkos in den Pinktonen oder 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 Sachen was halt mehr modern ist also ich ich fand's dann, ich find's dann auch ziemlich cool also also, die, unsere, unsere Kunden, die bei uns dann sind, die, die freuen sich auf die, die neuen Farben und dann die neuen Kunden, die fangen halt an, äh, langsam mit dem blauen Kostüm, mit der schwarzen Taxidjacke, mit dem weißen Sea Island Hemd und den, den grauen Cashmere Pullover und, und, und ich finde es das, Gut, also, also. <lacht>
0: und yeah. die Kundinnen sind back. Women's Fashion darf man nicht yeah, sagen, weil hier yeah. Women's Style mm -hmm. ist back. Genau, ähm, genau. Du machst wieder ähm, Women's Style. Genau. Und du hast gestern bei der Präsentation einen schönen Satz gesagt, dass yeah. du gesagt hast, äh, das Design muss so aussehen, dass äh, Frauen und Männer gut zusammenarbeiten können genau genau
1: <lacht> <lacht> ja und und ich finde das äh, finde ich das ziemlich gut und wir haben ja halt schon äh, Kundinnen gehabt die die ähm, kleinere Männersgrößen dann kauften aber dann das war immer dann das Problem an den Schultern weil die Schultern halt immer zu groß sind und heute ähm, machen wir dann die Frauenkollektion das ist jetzt in der dritten Saison dass wir das, das machen und es ist jetzt eine, eine kleine Kollektion, aber aber es ist eine, eine sehr schöne Kollektion finde ich und wir wir haben dieselben Stoffe die wir für Männer ähm, haben die machen wir auch für die Frauen und die ähm, die inspirieren sich voneinander ähm, die Frauenkollektion ist wirklich eine Frauenkollektion die die sich sehr von von der Männermode inspiriert also wir haben da ähm, die Sakos wir haben die Tuxedos äh, wir haben äh, das Gilet, was dann unter der die Jacke dann kommt, wir haben die Händen, die wirklich inspiriert von der Männermode sind. Und für mich ist es ganz wichtig, weil, weil die Frau und der Mann die sprechen dieselbe Sprache. Und ich bin ja dann dann froh, dass wir auch für unsere Kundinnen auch die Schneiderkunst auf dem höchsten Niveau anbieten können. Und für mich ist wirklich eine, eine Nische im Markt, was es halt noch nicht so gibt. Weil wenn wir an unsere Konkurrenten dann schauen, die Frauenmode ist dann dann ziemlich anders als die Männermode. Also es ist dann viel Druck dabei und viel Seide oder viel Chiffon und nein wir in Brioni wir machen wirklich die Frauenmode die dann auch für für CEOs für die weiblichen CEOs oder oder für Anwälte oder dann wirklich die dann in den Beruf dann gehen können und dann dann haben sie halt die Brioni Stoffe und die Brioni Verarbeitung in den Frauenmodellen und und ich finde das wirklich sehr sehr schön das ist wirklich wir haben dann auch äh, You know, a lot of requests und, und ich freue mich halt, diese Kollektion dann auch für, für unsere Kundinnen dann, dann zu machen können.
0: Sehr beeindruckend, kann mhm. ich nur empfehlen. Ich habe sie gesehen, wirklich ja. eine außergewöhnliche, ja. herausragende äh, Capsule Collection. Mhm. Sehr, sehr, sehr stilvoll mhm. vor allem. Ja, ja, ja. ja. Norbert, der Fashion Week-Kalender ist sehr eng. Du musst gleich weiter. Das sind ja, genau. bitte ja. zwei persönliche Fragen ja. an dich. Du kommst aus Österreich ja. und hast dann in London gelebt. Du hast in Paris zehn Jahre, glaube ich, gelebt. Du hast in New York gelebt. Ja. Jetzt äh, lebst du in
1: Rom. Mhm. Das waren schon
0: sehr, sehr schöne Plätze, an denen ja, ja. du lebst. Und jetzt wahrscheinlich ja, ja. die schwierigste Frage.
1: Was ist der schönste Platz? You know, um, Tom, ich fühle mich wirklich sehr, sehr wohl in Rom. Um, ich fühle mich wie wie im Urlaub. Also ab und zu ich kann ich kann es gar nicht glauben, dass ich dort lebe. Ich, Im äh, September Oktober äh, renne ich noch mit dem äh, mit einem Shirt umher. Jetzt brauche ich im Winter brauche ich ein, äh, einen leichten Mantel halt und äh, da ist ich brauche keine Pufferjacke oder oder es ist einfach Warm ist, ist, das Sonnenschein ist da, ist das italienische Essen ist halt super gut. Also, also ich fühle mich super wohl da in, in Rom und und ähm, aber ich reise halt auch so viel. Ich bin in Milan, ich bin in Paris, in London. Äh, wir, wir, ich bin gerade zurückgekommen von L.A., wir, wir bereiten schon die Oscars vor. Ähm, und, und ich bin halt dann äh, immer äh, unterwegs und dann komme ich dann nach Rom zurück und ich finde dass dann dann wirklich ähm, ein Platz ist wo, wo ich mich dann wirklich sehr sehr wohl fühle ich mag die Italiener sehr sehr gern äh, die die sind so freundlich und ich kenne dann die Leute schon im Restaurant und, und die 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 dann die Früchte verkaufen und die die geben dann den Kindern die neuesten genau you know, die frischesten Sachen und und, und ähm, wir haben jetzt eine Wohnung gefunden, die wir dann renovieren und die ist dann von den 20er Jahren, die hat dann alles die Details und, und ja, ich glaube, ich werde ziemlich lange in Italien bleiben, also ich hoffe, ich kann dann bei Brione bleiben und aber zurzeit schaut dann schon
0: so. Wow, klingt so perfekt. Gut klingt nach einem ja, absoluten ja. Traumjob und äh, ja. tollen, ja. tollen, tollen ja. Leben. Ist ja auch wirklich perfekt Match. Ich meine, Rom ja. die ewige Stadt. Ja. Und du machst Stil für die
1: Ewigkeit. Ey. Meine, <lacht> die, meine, die Ewigkeit. Besser ja. kann um, ja gar nicht sein. Ja, ja. Ähm, ja, es passt schon ziemlich gut zusammen, aber Rom ist wirklich ein Platz, wo ich mich super wohlfühle. Und ähm, ja. Die letzte Frage, äh, lieber Norbert, du bist jetzt 45.
0: Ja wenn du auf alles zurückschaust, was du in deiner mhm. Karriere gemacht, erlebt und erreicht hast, all die tollen Brands, für die du gearbeitet mhm. hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-Jährigen ich geben?
1: Mhm. Um, I think, you know, vielleicht um, würde ich sagen, um, einfach glaub an dich und um, aber vielleicht, ich würde einfach alles wieder das, das Gleiche machen. Aber ja, man, man, man zweifelt da halt immer an sich. Und vielleicht, äh, das ist äh, auch ein Teil von meiner Persönlichkeit, dass ich immer wieder immer sage, ist es gut genug, ist es gut genug? Und das treibt mich voran. Und und ich werde es auch immer haben. Also ich werde immer immer sehen, was was ich besser machen könnte. Und ich glaube, das ist auch in kind of my motor, was ich einfach immer wieder jeden Tag... Ähm, aufstehen äh, macht und ich habe einfach so viel Freude ähm, an was ich mache und, und es ist eine schwierige äh, Sache, aber ich glaube, einfach have more confidence in yourself so, that's what I would say Tolles Schlusswort, ja. Norbert vielen, <lacht> yeah.
0: vielen Dank für deine Zeit, es hat super viel Spaß gemacht und wirklich Glückwunsch zu deiner neuen Kollektion wirklich Danke, danke, großartig. Tom. Also,
1: äh, ich, ich muss äh, den Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, also der Tom ist wirklich äh, super. Ich habe dann mit ihm so lange diskutiert und äh, ich habe so, so viele Inspirationen auch von ihm gehabt. Und es war wirklich super, dich kennenzulernen. Und äh, ja, wir werden uns dann sicher wieder sehen auf dem nächsten Mond schauen. Und ich freue mich, dann dich dann dann wieder zu sprechen mit dir. Unbedingt. Danke. Vielen, vielen Dank. Danke, danke, danke,
0: danke. Und jetzt Fashion Week zurück in den Kalender. Genau.
1: Ja, jetzt geht es gleich wieder zurück. Wir wir haben schon wieder fast, das Bringsame ist schon wieder fast äh, schon fertig. Wir haben dann die ersten Anproben und ich freue mich dann, also da, das macht mich äh, die die größte Freude einfach, der Weg zu der Kollektion, also das Designen, das, die Arbeit mit den Schneiden, weil die haben halt so viel äh, Erfahrung und und ich, ich liebe ich liebe das. Also, ich liebe den, den Laufgang. Also ich, ich, ich mag das. Alles. Also, das ist das Beste für mich, eine Koalition zu kreieren. Also, das ist einfach das Beste für mich. Bitte hm. mach weiter. Also, alles
0: Liebe für dich, für deine Family und natürlich für Brioni. Vielen, danke, vielen Dank. Danke, 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 danke. Tomorrow, der Business and Style Podcast